0: Я приветствую вас на богослужении Нагорной Церкви. И напоминаю, что мы продолжаем исследование темы «Личность Иисуса Христа». Сегодня девятое по счету проповедь в этом цикле проповеди. Мы уже многое узнали о том, кем был Иисус Христос, к чему Он призывал, как Он учил как исцелял, к чему стремился и каким был его характер. Сегодня мы поговорим о человеческой природе Иисуса Христа. Известно, что человечество склонно обожествлять своих лидеров, приписывать им уникальные характеристики, которых в действительности не было. Известно, что последователи того или иного движения или учения стремятся представить своего предводителя, своего основателя, как какую-то сверхъестественную личность, лишенную слабостей, лишенную каких-то э, негативных переживаний, лишенную Любого рода проблем, в любом случае, поступающим в соответствии с заранее установленной программой, ничему не удивляющимся и так далее. Каким был Иисус Христос? Какой была человеческая природа Иисуса Христа? Как Библия описывает нам вот эту человеческую сторону его естества? Правдиво ли Евангелие? Правдиво ли оно доносит картину этой удивительной личности, жившей почти две тысячи лет тому назад? И что в этом отношении христианство предложило миру, в отличие от других религий, в отличие от других религиозных направлений? Итак, наша тема сегодня с вами – человеческая природа Иисуса Христа, его рождение. Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос развивался в утробе матери, во чреве Марии, как и всякий любой другой обыкновенный ребенок. Развитие внутриутробное составляло 9 месяцев, как и у всех остальных детей. И он появился точно в срок, когда пришло время родить ей, говорит Священное Писание. Евангелие от Луки во второй главе, в стихах четвертом, пятом и шестом, описывается то, что мы только что упомянули. Итак, Евангелие от Луки, вторая глава, стихи с четвертого и ниже. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета». В Иудею, в город Давидов, называемый Вифлием, потому что Он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Иисус Христос не пришел каким-то необычным, помпезным, шумным образом в этот мир. Его зачатие было сверхъестественным, мы об этом уже говорили. Но процесс рождения, процесс созревания в утробе матери, то, как он родился, как он пришел в мир, ничем не отличалось от миллионов и миллиардов людей, которые, как Иисус Христос, обрели возможность прожить на этой земле. Рождение Иисуса Христа описывается теми же самыми обыкновенными терминами в греческом языке, в оригинале Евангелия, что и рождение любого другого ребенка. Это греческое слово «тикто» – давать жизнь или рождать. Осуществлялся обычный уход за младенцем. То есть все евангельское повествование о рождении Иисуса Христа дышит простотой. Он не родился в царских палатах, он не родился в богатой и влиятельной семье, он родился очень тихо и незаметно. Родился как любой другой. Далее. Когда Священное Писание, когда Евангелие описывает развитие Иисуса Христа, как он из владенца превратился в отрока и затем в зрелого мужчину, Библия также описывает, что это был естественный, обычный процесс который случается в жизни каждого человека. Мы читаем Евангелие от Луки во второй главе в стихах о сороковом и пятьдесят втором следующее. Благенец же возрастал или вырастал и укреплялся духом исполняясь при мудрости и благодать Божья была на нем. Он не был от рождения семи пядей во лбу. Он не был от Утробы матери, наполненным знаниями, он возрастал в премудрости. Это процесс, процесс обучения, процесс э, восприятия информации, процесс расширения кругозора, он возрастал. Он рос, как и все остальные дети. Далее, после того, как описывается в 12-летнем возрасте, его встреча с учителями народа и со священнослужителями в храме. После этого Библия в 52 стихе 2 главы Евангелия в Луки также говорит, «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Он продолжал расти до того времени, когда ему исполнилось тридцать лет, и когда по критериям того времени человек мог взять на себя роль учителя – судьи, общественного деятеля, и он поступил в соответствие со стандартами и требованиями того времени. Удивительным контрастом звучат слова, являющиеся описанием одного из известных святых христианской церкви. Именно слова из жития святого Николая Чудотворца. Послушайте. Уже во младенчестве Николай был аскетом. До сумерек по средам и пятницам не сосал материнской груди. Каким-то чудесным образом уже сразу после рождения младенец мог самостоятельно стоять. Представляете, чудеса? Христос на такое не был способен. Пеленки мочил, как полагается. От э, матери зависел полностью в своем питании. Когда нужно было ходить, он начал ходить. Когда дети начинали говорить, он начал так же. Иисус Христос, в отличие от многих героев, которые появились уже в христианстве и во многих других религиях, описан очень правдиво, достоверно, без преувеличений, без помпезности. Иисус Христос очень далек в описании от того, что представляет собой Описание известных героев в той или иной религии сегодня. Когда Священное Описание говорит о служении Иисуса Христа, о его трех, трех с половиной годичном служении и описывает физиологию Иисуса Христа, мы также видим, что это был реальный подлинный человек. Евангелие от Иоанна. В 4 главе, в стихах 6 и 7 сказано следующее. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 6 и 7. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеца. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить. Утрудился от пути, то есть, иными словами, что? Устал. Устал. Он не был супергероем, которые не знают ни жажды, ни голода, ни усталости, ни болезни. Сказано, устал и жаждал, попросил пить, как любой из нас, как любой из людей. Евангелие от Матфея в 21 главе в 18 стихе открывается еще одна грань человеческой природы Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 21 глава, стих 18, сказано по Труже, возвращаясь в город, взалкал, то есть почувствовал голод. Голод Иисусу Христу, как и всякому человеку, необходимо было удовлетворять потребность в насыщении организма для обретения физических сил. И Иисус Христос также нуждался в отдыхе, в сне. Евангелие от Марка в 4 главе, стихах с 35 по 38, рассказывается о том, как после трудного дня, когда Иисус Христос совершал служение проповеди и исцеления, после того, как а, наступил вечер, Иисус Христос говорит. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи тридцать 35 по 38. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, имеется в виду, на ту сторону Галилейского озера. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ними были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Христос настолько устал, что уснул и даже не заметил, в эту разыгравшуюся стихию, в результате которой, как говорится, в лодку уже стала водой наполняться. Он нуждался в отдыхе, он нуждался во сне. Продолжая описывать его служение, Священное Писание говорит и о внутреннем мире Иисуса Христа, который также отражает человеческую природу Иисуса. Библия рассказывает, как он плакал. Евангелие от Луки в 19 главе, в стихах 41 по 44, рассказывается, как он, подъехав к Иерусалиму, стал плакать о нем. И вот по какой причине. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему» ибо придут на Тебя дни, когда враги Твои обложат Тебя окопами и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду и разорят Тебя, и побьют детей Твоих в Тебе и не оставят Тебе камня на камне, за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего. Иисус Христос плакал, поскольку представлял, каким образом и дети, и старики, и женщины, и все жители Иерусалима подвергнуться страшной участи, голоду и продаже в рабства и физическому уничтожению, и это вызывало у него огромное сочувствие, и он плакал. Евангелие Дана в одиннадцатой главе в стихах с тридцать третьего по тридцать описывается, как Иисус Христос плакал по случаю смерти Лазаря, Его близкого друга. Он плакал, когда видел смерть. Это отражение и проявление человеческой природы Иисуса Христа. Иисус Христос удивлялся. Вы знаете, если человек все знает, если существо все знает, оно ничему не удивляется, правда? Как говорится, человек бывалый редко удивляется, да? А если мы теперь возьмем все это в большем масштабе, в том масштабе, которым обыкновенно рисуются крупные и яркие религиозные фигуры, ты их вообще ничем не удивишь. Они все наперед знают. Иисус Христос удивлялся. Евангелие от Марка, в шестой главе, в стихах с первого по шестой, рассказывается о том, как Иисус Христос посетил свой родной город Назарет. Оттуда вышел Он и пришел в свое Отечество, за Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, он начал учить их в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси Иуда и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда только на немногих больных возложив руки, исцелил их, и удивился неверию их. Удивлялся. Он никак не мог представить, ну как же эти люди не верят? Почему же они не верят? Ведь все так ясно. Он удивлялся. Были, как мы видим, случаи, которые как бы застигали его врасплох. Он не ожидал, что так будет. Он дивился неверью их. Далее, Священное Писание говорит о том, что Христос испытывал скорбь. Иван Глеб Матфея, 26 главе, 38 стихе, он говорит, «Душа моя скорбит смертельно». Скорбь – состояние глубокого отчаяния. Глубокого горя Иисус Христос испытывал скорбь и засвидетельствовал об этом. В Евангелии от Марка, в 14 главе, в 33 стихе сказано о том, что, находясь в Весиманском саду, Он начал ужасаться и тосковать. Ужас и тоска. Еще одни из граней, открывающие человеческую природу Иисуса Христа. Далее. Когда мы смотрим на предательство Иисуса Христа и истязания, и избиение Его, мы открываем для себя следующую картину. В Евангелии от Луки в второй главе, в 14 стихе, сказано следующее. 22.14 Так чуть-чуть дальше в этой, в этой главе стихи 30, 63 второй главе Иван Глебенуки стихи 63 и ниже «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его и, закрывшие Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его «Про кто ударил тебя?» и много иных хуленей произносили против Него». Итак, Иисуса Христа взяли в четверг, вечером, когда уже стемнело, привели его во дворец и во двор Анны первосвященника. И там целую ночь издевались над ним, спрашивали его. Потом повели в Синедрион, и там опять издевались и били его. Затем повели к Пилату, и там... Пилат, сказано опять, сбил его. В Евангелии от Марка, в 14 главе, стих шестьдесят 65. Марка, 14 глава, стих шестьдесят 65. И некоторые начали плевать на него, и, закрывая, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки, и слуги били его полонитом. Это описание того же самого случая, когда это происходило ночью. Евангелие от Марка в 15 главе, в стихах 17 по 19 сказано, и одели его багреницу, и сплевший терновый венец возложили на него и начали приветствовать его, радостью царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Это уже делают римские солдаты. Одели терновый венец с шипами и били по голове для того, чтобы шипы вонзались все глубже в голову Иисуса Христа. Далее. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, стих 32, говорит следующее. Матфея, 27 глава, стих 32. «Выходя, они встретили одного коренения по имени Симона, сего заставили нести крест его. После того, как Иисус Христос провел бессонную ночь испытывая издевательства и побои. Затем днем то же самое он претерпел у Пилата, затем у Ирода. Затем снова вернулись к Пилату. После всего, что произошло, он был настолько обессилен, что уже не мог нести орудие казни. Он не мог нести свой крест. И поэтому солдаты заставили другого человека, постороннего человека, Симона из Керенеи, и тот нес его крест. Обыкновенно же, те, кого распинали, они сами несли это позорное орудие казни на место совершения казни. И так человеческие силы Иисуса Христа истощились до того, что Он не мог нести свой крест. И, наконец, смерть Христа показывает, очень ярко показывает Его человеческую природу обыкновенно люди которых распинали на кресте умирали от удушения посмотрите на это изображение на слайде вы видите, что прибиты ноги к кресту прибиты руки и в результате человек провисает он, он провисает Потому что мышцы ног скоро устают, и если вы пытаетесь ими поддерживать свой вес, то все дальше и дальше растягиваются разрываются раны на ногах, что приносит страшные мучения. Поэтому самой большой проблемой является дыхание. Поскольку вы, вы, вы э, находитесь в состоянии, когда руки распростерты и вы висите, то весь вес тела концентрируется на грудной клетке. Грудная клетка сжимается, и для того, чтобы вдохнуть, необходимо подтягиваться и всякий раз на человеческим усилием, немножко потянувшись, набирать в себя воздух. Обыкновенно именно от недостатка кислорода умирали люди, приговоренные к такому виду казни. И умирали не сразу. Это была длительная и мучительная смерть. Но об Иисусе Христе описывается, что Он умер очень быстро. В Евангелии от Марка в 15 главе, в стихах с 43 по 45, описывается следующее. 15 глава, 43 по 45. -й. Пришел Иосиф из Аримофеи. Знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божьего, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисуса. Пилату удивился, что он уже умер. И, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Иисус Христос умер почему-то необычно рано. В чем же была причина? Давайте почитаем Евангелие от Иоанна, в 19 главе, стихи с 31 по 34. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 31 по 34. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Что происходит, когда перебивают голени? Человек не может уже поддерживать вес своего тела. Он не может дышать. Перебивают голени, точка опоры исчезает, и человек задыхается. Сразу. Для того, чтобы ускорить смерть, им перебивали голени. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедший к Иисусу как увидели его уже мертвым, не перебили у него голени. Но все-таки нужно было достовериться в том, что человек мертв. Поэтому вот что было сделано. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Так очевидно, Иисусу Христу пробили сердце. Очевидно, копье прямиком в сердце попало. И, как говорит евангелист Иоанн, вытекла кровь и вода. Кровь, естественно, не, не, не в том э, представлении, э, как, э, не в том виде, какой она бывает при приливании крови. Речь идет о, о сгустках крови, скорее всего, уже о свернувшейся крови. Но интересно, что вода и кровь. То есть, вода и вот это красное вещество. В прошлом веке, в XIX веке или уже в позапрошлом, исследователь, известный врач по имени Страуд написал книгу под названием Физические причины смерти Иисуса Христа. И он, объясняя смерть Иисуса Христа, говорит о том, что Христос умер от кровоизлияния, от разрыва сердца, от сердечного приступа. Очевидно, давление и глубина страданий и переживаний, которая имела место в случае с Иисусом Христом, когда Он ощущал тяжесть грехов всего мира на себе. Вот эта вина она привела к тому, что сердце Иисуса Христа не выдержало и Он умер от этого. Эту точку зрения уже э, в 20 столетии подтверждали Сэмюэл Хафтон, известный физиолог из Дублинского университета, Джеймс Топсон, который также написал книгу на эту тему и много-много других. Иисус Христос, скорее всего, умер от того, что Его сердце не выдержало массы и огромного давления бремени всех грехов и осознания, своей разделенности с Отцом. Потому что э, по Евангелиям Христос умер после того, как сказал «Боже мой, для чего или почему Ты меня оставил?» Для Него разделение с Небесным Отцом было равносильно смерти. Его сердце не выдержало, и Он умер от разрыва сердца. Далее, когда Священное Писание описывает Иисуса Христа после Его воскресения, очень важно также отметить, что Его природа не была подобна Духу или Ангелу, или чему-то эфемерному, к чему невозможно прикоснуться, что невозможно ощутить. Даже после Своего воскресения Иисус Христос описывается очень реальным образом. Во-первых, в Евангелии от Луки, в 24 главе, в стихе 39, мы читаем о том, что к телу Иисуса Христа можно было прикасаться. Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осержите меня, то есть прикоснитесь ко мне, и рассмотрите, ибо дух плоти и кости не имеет, как видите, у меня. Далее, когда... В двадцатой главе Евангелия от Иоанна описывается встреча Иисуса Христа с Фомой, одним из учеников, который не присутствовал во время первой встречи Христа с учениками после Его воскресения, то Фома требовал, как говорит 20 глава Евангелия от Иоанна, требовал доказательств воскресения. Вот как это описывается в 20 главе стихах с двадцать пятого по двадцать седьмой. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не выложу перста моего в раны от гвоздей, и не выложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фомер, подай перст твой сюда и посмотри руки мои». Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. И когда Фома это увидел, когда он прикоснулся, когда он ощутил, он сказал ему ответ, Господь мой и Бог мой. К телу Иисуса Христа можно было прикасаться. На нем были следы распятия, на нем были раны от гвоздей и раны от копья. Это было вполне ощутимое реальное тело. Более того, в Евангелии от Луки, в 24 главе, в стихах 41 по 43, описывается, как Иисус Христос принимал пищу, дабы убедить учеников в том, что это Он Сам, а не призрак и не видение. И речь, конечно же, не идет о том, что тело Иисуса Христа было точно таким же, как до распятия и до воскресения. Его тело было сообразно... Тому телу, которое было у Адама и ело еще до грехопадения. Это было прославленное, славное тело, как говорит Новый Завет. Но, тем не менее, оно не было эфемерным. Оно было реальным, к нему можно было прикасаться и ощущать его. Итак, мы с вами совершили обзор евангельского материала о том, какой была человеческая природа Иисуса Христа? Мы обнаружили, что процесс внутриутробного развития был обычным. Процесс рождения, ухода за младенцем, возрастание. Далее он чувствовал голод и жажду и усталость. Он нуждался в отдыхе и сне. Он испытывал удивление. Он скорбел, плакал, тосковал и ужасался он умер он ослабел от издевательств и побоев так что не мог нести свой крест он был подлинным человеком он не был чем то принявшим вид человека он стал человеком как говорит священное писание послание к евреям во второй главе в стихах 14, 17 и 18 говорится следующее. Евреям 2 глава стихи 14, 17 и 18. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он оные, принял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Посему он должен был во всем уподобиться братьям чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. И в этой же книге, в 4 главе, в 15 стихе сказано, ибо мы имеем ни такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, на который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Или, как говорят другие переводы, искушен во всем, но не согрешил. Итак, это, как пророчествовал пророк Исаия в 53 главе, муж скорбей и изведавший болезни. Это реальный, подлинный человек. Что же это говорит о христианском взгляде на Бога? Чем христианский Бог отличается от всех иных, существующих ныне в распространенных в религиях представлений о божестве? Христианский Бог ближе всего к человеку. Если мы посмотрим на то, как картина Бога рисуется в современных религиях, мы увидим главным образом три взгляда. Первый – это индуизм и буддизм. Согласно индуизму и буддизму, верна концепция о Боге под именем пантеизма. Бог во всем. Или все это Бог. Они не истребляют крыс, потому что считают, что это Бог. Они не истребляют коров, которые съедают огромное количество пищи, в результате чего страна голодает потому что считают, что корова – это Бог. В буддизме и в индуизме распространена, распространена идея, согласно которой все вокруг нас – это и есть божество. Божество обезличено. Этот Бог никак не близок к человеку. Вы даже не можете... Вы не знаете, кому молиться. Или обезьяне. У них есть Бог, который выглядит, как обезьяна, или слону, или корове, или овну. Все вокруг это Бог. В результате Бога, как такового, нет. Нет реальной личности, с которой можно вступить во взаимоотношения. Поэтому в индуизме разработано огромное количество проявлений божества, огромное количество идолов, огромное количество богов, Потому что человеку все-таки нужен личностный контакт. Он понимает, что без личностного Бога сама идея Бога абсурдна. Это тогда не Бог, а материя. Тогда между пантеизмом и материализмом нет никакой разницы. В иудаизме и исламе существует личностный Бог. Но он не Представители иудаизма и ислама провозглашают о том, что Бог настолько велик, настолько праведен, настолько свят, а мы настолько ничтожны, настолько грешны, настолько недостойны, что Богу или между Богом и между нами существует страшная непреодолимая пропасть. И мы можем делами, своими поступками, своими жертвами, своими добрыми делами заслужить милость этого Бога. Но общаться с Ним, как с другом, разговаривать с Ним по поводу каких-то внутренних своих переживаний, рассказывать Ему о своих чаяниях, это практически невозможно. Существуют строгие каноны, строгие порядки. В иудаизме вы даже не имейте права имя Божие назвать, к нему по имени обратиться, по имени, которое чаще всего используется в Ветхом Завете. Между Богом Ислама и Богом Иудаизма и человеком огромная пропасть. Бог чрезмерно, необычайно далек от человека. Так что общение едва-едва возможно. И только в христианстве Бог стал человеком. Он соединил в себе божественное и человеческое. Он в одной руке держит божество, в другой руке держит человечество. Он стал мостом, благодаря которому мы можем понять Бога. Он стал познаваемым, он стал ощущаем, осязаем. Иисус Христос прожил на земле и явил нам Бога. И в послании Иоанна, один из самых близких учеников Иисуса Христу, говорит, мы осязали Его, наши руки прикасались, мы ощущали, мы слышали, мы свидетели. В христианстве Бог настолько близок к человеку что иной близости представить невозможно. Поэтому, с точки зрения христианского богословия, когда человек сражается с искушениями, он может вполне и открыто рассказать о своих слабостях Богу, потому что Бог побывал в этой ситуации, Он знает. Он, как говорит Библия, все претерпел, и поэтому может искушаемым помочь. Если вам иногда кажется, что ваша беда слишком мала для того, чтобы представлять ее перед Бога, знайте, что вы не христианского Бога в этот момент представляете. Христианский Бог знает очень хорошо, не понаслышке, а на собственном опыте, что значит быть человеком с его слабостями, с проблемами, искушениями и трудностями. Он был человеком. существует одна удивительная по глубине аллегория, которая рассказывается о человеке, попавшем в страшную, глубокую, зловонную пропасть. И вот он находится там, обреченный на погибель, и стоит на костях многих других, кто туда уже ранее попал, и так навсегда и остался на дне этой страшной пропасти. И вот он замечает, как какой-то человек, одетый в восточной одежды, называющий себя учителем премудрости, смотрит туда, в эту яму и говорит, самая главная твоя проблема, это твои желания. Или ты сможешь отказаться от своих желаний, уничтожить свои желания, то ты тогда и обретешь счастье, и обретешь нервану. Не обращай внимания на трупы, которые валяются рядом с тобой, на зловоние в этой яме. Не обращай внимания на свой социальный статус, не стремись к большему, не стремись к лучшему. Вся проблема в твоих желаниях. Откажись от желаний, и ты обретешь блаженство. И говорит, до свидания, и уходит. Вы узнали этого, учителя мудрости, да? Будда. Будда. Буддизм поддерживает классовое, кастовое общество в, в Индии. Если ты родился в самом низком обществе, ничего не предпринимай. Откажись от своих притязаний. Откажись от своей мечты. Откажись от своих желаний. И тогда ты обретешь блаженства. Подходит другой учитель, также с востока, в Челне, в тюрбане, и говорит, если бы ты пять раз в день совершал молитву, совершал священный намаз, и определенную часть своего дохода жертвовал нищим, если бы ты совершил паломничество к святым местам, то ты не оказался бы в этой страшной зловодной дыре. Но теперь я тебе помочь не могу. Ты недостоин. Слишком мало добрых дел сделал. И вот к этому отверстию подходит человек, который очень устал под ношей креста. И он подходит и обращается к находящемуся на дне этой ямы человеку говорит, «Я знаю, каково тебе там. Я там был. Я испытал это на себе. Я знаю, что тебе нехорошо там, хотя ты часто сам боишься себе признаться в том, что тебе нехорошо». И вот этот человек опускает крест в яму, протягивает его туда, и крест становится способом, за который хватается несчастный и вылезает, поднимается, освобождается из своей темницы. Если и верить в какого-то Бога, то в христианского, потому что Он стал человеком. Он прожил эту жизнь. Он знает, с чем мы сталкиваемся. И Он предлагает спасение. Он предлагает реальное разрешение проблемы. Не обман, не жесткие требования, а любовь. Христианский Бог ближе всего к человеку. Помните это. Те, кто уже сделал выбор в пользу христианства, или те, кто еще находится на пути, когда вы будете выбирать, помните, что в разной религии картина Божества разная. И помните о христианском Боге. Я приглашаю в собрание подняться для совершения благодарственной молитвы. Великий и Праведный Господь, я благодарю сердечно за то, что в любви своей и милости ты пришел в образе Иисуса Христа на нашу землю. Прожил здесь, показывая свет о Боге, показывая Его любовь и сострадание, и милосердие. Благодарим за то, что на страницах Нового Завета остались сведения очевидцев, которые были с тобой которые прикасались к Тебе, которые слышали проповедь Твою, которые были облагодетельствованы и исцелены Тобой, и которые в результате передали эту надежду, и эту уверенность, и эту удивительную картину христианского Бога, передали и грядущим поколениям. И эта вещь дошла до нас. Мы благодарим Тебя за возможность сегодня также прикоснуться к этой тайне, стать участниками этого процесса. Я прошу, Господи, о тех, кто уже поверил и принял э, Христа как своего личного Спасителя. Помоги им помнить всегда, что ты был подлинным человеком, не эфемерным, не э, просто для виду, а на самом деле, в действительности, по-настоящему. И посему можешь сострадать каждому из нас в немощах наших. И можешь помогать, и давать совет, и поддерживать, и укреплять. Господи, молюсь о тех также, кто, возможно, еще колеблется и стоит на пути, и еще не принял для себя решение осознанно начать взаимоотношения с Тобой. Я прошу, Господи, помоги, чтобы все, что мы говорили в этом цикле проповедей, чтобы характер твой и личность твоя, которая была представлена, могла постоянно быть в сознании каждого из тех, кто сталкивается с этим удивительным человеком, с описанием личности Христа в Евангелиях. И для того, чтобы сравнив со всеми иными возможными вариантами, со всеми иными идеалами в области религии, увидеть человечность, человеколюбие и сострадание нашего Господа Иисуса Христа. Просим, благослови каждого из нас во имя Иисуса. Аминь.